0: Também quero convidar você agora para poder compartilhar a Palavra de Deus. Eu quero convidar o pastor Silas Barbosa Dias para estar compartilhando a Palavra de Deus conosco nesta noite e pedir para que você crie uma sala de vídeos. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, gente, se uma pessoa cria uma sala, olha quantos amigos você pode estar atingindo, não é? Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em convidar seus amigos para ir na igreja porque tem dificuldade, barreira, etc., mas olha, essa é a melhor maneira de convidar um amigo. Compartilhando. Compartilha a sala de vídeo. E aí ele vai perceber que você nos acompanha, que você está ouvindo a palavra também. E essa palavra que abençoa o meu coração, abençoa o seu coração, pode abençoar o coração de muito mais pessoas. Está bem? Então vamos juntos. Boa noite, pastor. Boa noite. Você podia ler o texto? Claro. Com prazer. Com prazer. Esse texto que nós vamos ler hoje é... é... O Senhor Jesus então ele termina né, as bem-aventuranças, depois ele fala que os seus discípulos são o sal da terra e hoje nós vamos falar sobre a luz do mundo. Olha que coisa interessante, imagine você, Jesus diante de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas humildes que muitas delas jamais tiveram o privilégio de ouvir um mestre, de ouvir um rabi, e ali estava Jesus falando do evangelho para elas. E olha o que ele disse, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, disse Jesus e Mateus registrou isso no capítulo 5, versículo 14. Ninguém pode, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma cadeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Muito pelo contrário, ele coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão em casa. E aí Jesus conclui dizendo: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Lindo texto esse. Abre é é Muito. Esse é um texto incrível.
1: Paz e graça. Paz e graça. Vós Vossos... sois. A luz do mundo. Abra o seu coração, a sua mente, o seu espírito, a sua vida, à luz desta palavra. Você sabe quando a gente lê esse texto? Eu fico pensando numa palavra assim. Bem lido esse texto, não precisa nem pregar. Ele já é uma pregação. Você, se você começar no 13 e não no 14, Jesus diz: Vós sois o sal da terra. E logo depois ele vai dizer no 14: Vós sois a luz do mundo. A igreja, desde o começo do cristianismo, tem afirmado que Jesus Cristo é a luz do mundo. Aí ele pega e diz: Vós sois a luz do mundo também. Ele diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É. E aí você vê as dimensões tremendas desta questão da luz. Para vocês terem uma ideia, eu escrevi quatro ideias sobre esse assunto. Primeiro, que eu gostaria de trabalhar com você, é a ideia da natureza da luz. Qual é a natureza da luz? Segunda ideia é como que você se posiciona. Posicione-se para brilhar. Porque Jesus está dizendo aqui, assim brilhe também a vossa luz. Você já leu na Bíblia que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará as entremas, mas pelo contrário terá a luz da vida. A terceira ideia que eu coloco é deixe a luz brilhar. É o versículo 16, brilhe, deixe a luz brilhar, posicione-se para brilhar. O que você tem que fazer para brilhar e ser realmente a luz que tem que ser? Em quarto lugar, em que direção deve a sua luz brilhar? Como que isso é prático? Como que isso pode ser prático? Como que você pode fazer essa verdade ser uma verdade que mova o seu coração? E a Bíblia diz que nós temos que ser como luzeiros do mundo. O mundo vive em trevas, viver fora de Deus é viver em trevas, viver fora de Cristo é viver fora da luz, viver fora de Cristo é viver na escuridão, o mundo sem Deus é uma escuridão, só Cristo é luz, só Cristo é a verdadeira luz, pode ver, haver um pouquinho de luz por aí, mas a plena luz é Cristo. Alguém já escreveu que Cristo é o sol do meio-dia, a plenitude da luz. Por isso que a Bíblia vai colocar, vós sois a luz do mundo. Deus um dia disse, haja luz e houve luz. Jesus disse, haja luz também no mundo, né? Porque ele veio ao mundo e a Bíblia diz que quando Cristo veio ao mundo... Ele é a verdadeira luz, João escreve. E ele escreveu dizendo, aliás, ele afirmou dizendo, e os discípulos escreveram ele dizendo, eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz que Deus resplandeceu em nossos corações. A Bíblia diz que devemos brilhar como luzeiros do mundo. Gente, essa palavra luz, ela é muito forte. Ela é um conceito muito forte. Ela é uma metáfora muito forte. Porque a Bíblia diz que você não consegue escondê-la. Mas ela precisa ser colocada no lugar certo. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. E a Bíblia usa aqui mais uma metáfora. A luz, ela brilha. A luz manifesta. A luz expressa, tem algo mais. A luz não pode ser escondida. A luz, ela não pode se esconder no meio da escuridão. Quanto mais escuro, mais ela manifesta. Quanto maior o contraste, maior a sua presença. E nós somos chamados a viver essa realidade. Eu olho que a Bíblia diz, não se acende, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ok mas no velador, você não coloca ela escondida, coloca um lugar mais alto para brilhar mais. Isso para nós é um desafio. No mundo atual de trevas, no mundo atual de tristeza, no mundo atual de enfermidade, a palavra está nos chamando a brilhar e assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam, 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 é visível. É real, é autêntica. Olha só, vejam e glorifique a vosso Pai que está no céu. Deixa eu colocar algumas ideias sobre essa questão. Há ah, algo mais que eu quero colocar para você. Jesus coloca o seguinte, quem anda e pratica a verdade, anda na luz. A Bíblia também diz que quem pratica o mal... Está em trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Por isso que nós precisamos alinhar a nossa vida com a verdade de Deus. E a verdade de Deus é Cristo. Então há uma relação na Bíblia entre a verdade e a luz. E a Bíblia diz tudo que se manifesta, dizem Efésios é luz. Muitas vezes nós ficamos tristes com as coisas como elas manifestam. Mas o manifestar, mesmo que seja ruim, mostra que é luz. Se a luz bater em você, e você estiver com a roupa suja, vai manifestar a sujeira. A sujeira era o maior problema quando ela estava em trevas. Quando ela manifesta, é luz. Quando eu vejo coisas acontecendo mesmo no nosso país, o que se manifesta é luz. Nossa, que terrível! Não, não é tão terrível. É terrível porque é terrível... Mas já manifestou, então a luz já está vindo, a luz está trazendo a tona. Quando a luz traz o mal que você tem à tona, mostra que você está praticando a verdade. Isso é fantástico, então a igreja, o povo de Deus precisa refletir a luz de Cristo. Quem pratica a verdade anda na luz. Quem pratica a verdade na luz, nele não há tropeço você tropeça quando está em trevas, você está na luz, você acha o caminho. Então, quando a Bíblia coloca que nós devemos andar na luz, e viver na luz, e expressar a luz, está falando do caráter de Cristo, por isso, isto é algo estupendamente maravilhoso. Vamos lembrar bem Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, João 8:12. quem me segue não andará em trevas, Vós terá a luz da vida. Mas ele também vai dizer, vós sois a luz do mundo. Eu quero dizer a você que nós somos luz. Para repletir luz. Aqui é uma questão da natureza. Então eu quero convidar você a viver esta natureza da luz. O sol é a fonte de uma luz você conhece, a lua reflete esta luz então deixe-me dar esse conceito, você só poderá refletir a luz de Cristo sabendo que é ele que é a verdadeira luz e você é a luz porque você reflete Cristo por isso as canções estão dizendo brilha no meio do teu viver como você faz para brilhar, você vai refletir a luz de Cristo, a igreja, ela não tem uma luz em si mesma, mas ela é luz à medida que ela reflete a luz de Cristo, e esta é uma obra do Espírito Santo em nós. Nossas vidas devem refletir a mente de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o querer de Deus. Por isso que Pedro escreveu dizendo em 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de anunciar-nos a virtude daqueles que Jesus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Quer dizer, fomos chamados para viver na luz e sermos luz Efésios capítulo 5 versículo 8 e 9 diz porque outrora eras eras trevas mas agora você é luz no Senhor Andem como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, pois o fruto da luz consiste em retidão, e olha a palavra agora: verdade. Andar na luz é verdade, andar na verdade. Um dia, Davi orando, ele falando sobre a oração e sobre a vida dele, disse: Eis que amas a verdade do íntimo. Interessante que Davi praticou o andar na luz. E por isso ele se torna o homem segundo o coração de Deus. Não é que ele não tem problemas, não tem defeitos. Andar na luz é dizer assim, eu tenho problemas e tenho defeitos, eu erro. Isso que é andar na luz. Quando você diz, eu tenho fracassado, isso é andar na luz. Viver fora da luz é dizer, eu sou perfeito e ninguém é que nem que eu. Este orgulho espiritual mostra a ausência da luz. A luz é dizer, Senhor, eu sou fraco, tem misericórdia de mim. Quando Isaías estava diante da luz de Deus, ele disse, sou pecador, sou homem de lábios impuros, eu preciso de Deus. Por isso que Davi disse, eis que amas a verdade no íntimo. E ele podia dizer assim, se o Senhor tivesse sacrifícios e ofertas, eu te daria. Se for para praticar uma religião do jeito que todo mundo pratica, Davi disse, eu sou especialista nisso. Mas o Senhor ama é a verdade do íntimo. Por quê? Porque Deus é luz. Porque a Bíblia diz, andai na luz. Andai como filhos da luz. Vós sois a luz do mundo. O que, que a luz expõe? A luz expõe o que não é verdade. A luz expõe a mentira, a luz expõe os nossos fracassos. Por isso que eu quero dizer a você que andar da luz é andar da vida de vitória. Se entendermos que somos reflexos e somos refletidos também pela luz, isso nos ajudará a entender porque precisamos nos comportar como seguidores de Cristo. Porque estamos seguindo a luz Andai como filhos da luz Ele nos chamou das trevas para, Do império das trevas Para o reino da luz O reino do filho do seu amor Andar em Cristo, andar em Deus é luz A sua casa onde você está O seu lar precisa ser um reflexo da luz de Deus Quando você Expressa Cristo no mundo É maravilhoso Quando você compartilha é, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram O que Deus faz na sua vida O seu viver de adoração, o que você está fazendo Você está refletindo algo Quando você ajuda os necessitados, você está refletindo a luz de Cristo Tanto que a Bíblia diz, brilhe a sua luz Para que vejam o que? O que você faz O seu fazer é luz o seu fazer diaconal é luz, o seu ajudar necessitados é luz, o seu orar é luz, o seu viver um testemunho de Cristo em casa é luz, se viver um testemunho de Cristo na cidade para amigos é luz. Quando você está diante de Deus, você está refletindo a própria luz de Deus. Andai com filhos da luz. Entender que somos repletidos pela luz deve nos ajudar a entender porque precisamos trabalhar diligentemente para ficar mais perto de Jesus. Porque Jesus é a lâmpada da eternidade, Ele é a luz da eternidade. É tão lindo isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, que não precisa do sol porque Jesus Cristo é a sua lâmpada. Então nós precisamos estar diante de Cristo nós vamos refletir Cristo por isso precisamos trabalhar nisso, Filipenses 2,12 diz, então meus amados assim como você sempre obedeceu, vocês sempre obedeceram não com apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência trabalhe sua salvação com temor e tremor, isto é continue brilhando hum. segunda ideia é, posicione-se para brilhar, posicione-se diante de Cristo Posicione-se diante da palavra Posicione-se diante da verdade de Deus Porque a Bíblia diz Não se pode Esconder a cidade edificada sobre o um monte Isso é, coloque-se numa posição de brilhar Isso que o texto está dizendo Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do bloqueio Mas no velador e alumia a todos os que encontram na casa o que está dizendo aqui? Posicione-se, coloque-se no lugar certo, onde Deus quer você. Nesse tempo de quarentena, o que Deus quer de você. Nesse tempo de isolamento social, o que Deus quer de você. Posicione-se. Coloque aí, eu preciso me posicionar para brilhar. Escreva no seu comentário, eu quero me posicionar para brilhar. Você tem que brilhar. O que eu posso fazer para brilhar mais? Posicione-se. O texto está dizendo, posicione-se. A cidade se posiciona num lugar alto. A lâmpada, uma candeia, se posiciona num lugar para brilhar. Sabe o que Deus está dizendo? O seu lugar é descobrir o lugar certo. O que Deus chama você a ser. O que Deus chama você a fazer que Deus quer que a igreja passe nesses dias. Há muita necessidade, há muita carência. Quando nós estamos fazendo esse projeto das cestas básicas, do projeto da igreja, isto é uma forma de fazer a, a luz da igreja brilhar. Há muito que podemos fazer, há muito que você pode fazer, ou há algo que você pode fazer, e por mim uma coisa é muito. Nós temos um Deus que faz grandes coisas, nos pequenos gestos e ações do seu povo. Isto é luz brilhando. Por isso que eu estou dizendo, quando o texto diz, não se pode esconder a cidade, não se acende uma candeia para colocá-la é, num lugar escondido, mas para alumiar, está dizendo, posicione-se. Eu e você estamos precisando pegar esse texto e dizer, Senhor, isso aqui é uma verdade para mim, o que eu... Posso fazer que ainda não estou fazendo? O que eu posso ser e ainda não estou sendo? O que eu posso agir e ainda não estou agindo? Como a minha vida pode refletir Cristo em cada momento, em cada situação, em cada realidade da existência? Eu preciso disso na minha vida. É dever da Igreja de Cristo destacar não por motivos de destaque, mas por causa da difusão do Evangelho, pela luz em um mundo sombrio, pela luz da alegria no mundo triste, pelo pela luz da esperança no meio de um mundo desesperado, pela, pela luz do amor no mundo carregado por excluídos e que quer excluir o outro. A luz precisa brilhar. Jesus passou pela terra para nos ensinar que eles podiam ouvir o Evangelho, participar do Evangelho e ver o Evangelho neles. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus quer trabalhar a nossa vida apesar das nossas fra fraquezas, apesar das nossas carências, Apesar de nós mesmos, brilhe a sua luz. Aí está o maior valor da luz. Não é quando eu tiver condições. É no então quando o mundo precisa de você. E agora é uma hora que a luz precisa brilhar. O mundo está experimentando trevas como nunca antes. O mundo está mais tenebroso e perigoso do que em qualquer outra época. Viver nos tempos que estamos vivendo é viver perigosamente. Não há um momento mais marcante para eu e você como igreja sermos o que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Posicione-se. Esta é uma história maravilhosa. Não é hora de desculpas. É hora de ação, é hora de brilhar. Há uma história contada por um homem que controlava o farol num trecho rochoso da costa do seu país. E eles davam a ele suprimento necessário para manter o petróleo ou o óleo ali ou o combustível aquele farol aceso, mas ele começou a pegar aquele a, aquela, aquele combustível e distribuir muito e o fato que a, a luz acabou, que ele um dia não tinha mais, ele não foi diligente em cuidar da luz e o resultado foi uma tragédia, um dia ele ficou sem a luz e consta a história que houve muitos acidentes com navios, muita morte, e foi terrível, e ele foi condenado por isso. Porque a luz não estava brilhando na noite escura daquela encosta. Essa é uma história só para você ver, que quando a nossa luz não brilha, tragédias vêm sobre a cidade. Quando a luz não brilha suficiente, a luz não está brilhando, há setores que trazem morte e trazem acidentes terríveis no planeta, no país e na nossa sociedade. Muitas vezes nós falamos demais das tragédias, mas Jesus está dizendo que o problema está, está em outro lugar falta luz. Se há tragédias, a luz não está brilhando. Então, e você temos uma grande responsabilidade. Você tem recebido a Cristo. Você tem recebido o Espírito Santo. Com uma única finalidade. Que a luz brilhe. Que a luz brilhe. Que a luz brilhe. Deus não deu todo esse recurso para você brincar com você mesmo de uma religiosidade aparente, não. O projeto de Deus é e que assim brilhe também, também, também a vossa luz diante dos seres humanos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a segunda ideia, a terceira ideia é deixe a luz brilhar versículo 16 eu diria bem enfático, olha, brilha no meio do teu viver brilhe como família brilhe como lar, brilhe como pai e mãe brilhe como uma pessoa que vive no mundo brilhe como estudante, brilhe como professor, brilhe profissionalmente assim brilhe também a vossa luz veja como é assertivo veja como é enfático né? a luz irradia através do nosso exemplo a luz irradia através das nossas boas obras Jesus está dizendo isso veja, você não precisa ter boas obras para ser luz você precisa ser luz para praticar boas obras as boas obras não é sinal para ser salvo mas é sinal de quem já está salvo assim brilhe a vossa luz, você já é luz, você não pratica boas obras para se tornar luz, porque você se tornou luz, é que você pratica boas obras, por isso que a Bíblia diz assim brilhe para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus eu lembro de uma história da segunda guerra mundial que aconteceu com o Nioga um grande teólogo ainda vivo, com mais de 90 anos. Ele desesperou da vida, preso no campo de concentração
0: do exército
1: inimigo. E vendo o que o seu país fez, ele entrou em desespero total. Seus amigos haviam morrido na guerra. Mas ele teve ali, no campo de concentração, um encontro com Cristo. Ele leu o Evangelho de Marcos e encontrou... O Deus crucificado naquela cruz. eu foi um fato. O segundo foi que, quando ele estava andando pela Bélgica, sendo levado como prisioneiro, aqueles, aquelas pessoas os trataram com amor tremendo. Eles chegaram numa aldeia e as pessoas o trataram com tanto amor, com tanta realidade. E havia só um segredo: aquelas pessoas refletiam Cristo. E ele, como um soldado inimigo, tratado com amor e perdão. Foi transformado Eu preciso deste Evangelho Que atingiu estas pessoas A luz brilhou Eles não trataram com algeriza Nem com perseguição Mas trataram com a luz de Cristo Dando amor àqueles que tinham trazido Angústia e incerteza Sabe o que eu estou dizendo para você? Estou dizendo para você Para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos Céus. Durante a guerra aconteceu isso muito na Europa. Soldados chegavam a certas aldeias e por que eles são diferentes? E havia só uma resposta. O Evangelho de Cristo opera aqui de uma forma gloriosa, a luz brilhada. Jesus repreendeu os fariseus porque eles não deixavam a luz brilhar. Eu quero dizer uma coisa para você que aparece de uma forma muito tremenda nesse texto, né? A Bíblia diz assim brilhe a vossa luz, então a vossa luz é algo pessoal, pense assim, minha luz é uma posse pessoal, assim brilhe a vossa luz, assim brilhe, vamos ser mais direto, brilhe a sua luz, certo? Brilhe a sua luz Para que vejam as vossas boas obras Ação pessoal Veja, luz pessoal Ação pessoal Ação pessoal Para que glorifique a vosso Pai está dos Céus Um relacionamento pessoal Veja Quer gravar isso? Olha só, luz pessoal Segundo Ação pessoal, terceiro, o relacionamento pessoal. Sua luz, suas obras, seu Pai, seu Deus, seu Senhor. Isto é muito prático, é muito pessoal. Você tem uma luz, você tem uma ação e você tem um relacionamento. É isso que está no versículo 16. E esse, isto é tremendo. E aí, eu termino com essa frase. Qual é? Em que direção deve a sua luz brilhar? A sua luz deve brilhar em todas as direções. Não para você ser visto. Porque aqui diz o alvo maior. Claro que Jesus diz, para que vejam as vossas boas obras. Mas para quê? E glorifique a vosso Pai que está nos céus. Sabe por que você faz o que faz? Para Deus ser glorificado sabe que a sua luz, luz deve brilhar, para que os outros vejam sim, mas acima de tudo para que o Pai seja glorificado por que nós fazemos para Deus ser glorificado por devemos, devemos atingir a todos para que Deus seja glorificado não é maravilhoso isso? andar na luz, viver na luz nós vivemos em dias tão difíceis, mas eu quero convidar você a andar na luz, a viver na luz como eu amo a igreja como eu amo o povo de Deus. Ah, maravilhoso, quando eu posso olhar e ver que o mundo pode olhar para a igreja e ver a igreja andando na luz, refletindo a luz de Cristo. E nós possamos aprender isto no poder e na preciosa realidade do Espírito Santo. E vou terminar com essa frase. Uma lua devemos refletir a luz do nosso verdadeiro sol. Jesus Cristo. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, eu estou orando pedindo que o teu Espírito toque cada mente, cada vida, cada coração. Pai, eu quero orar agora pelos lares para que eles possam refletir em dias tão difíceis a luz de Cristo, a glória de Cristo, o poder de Cristo, a plenitude de Cristo, a fidelidade de Cristo e a ação de Cristo para que vejam as vossas boas, boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Pai que Cristo, Pai e o Espírito Santo sejam glorificados pelo que estamos fazendo, praticando, vivendo e sendo para o louvor e a honra da tua glória no precioso nome de Jesus Cristo Senhor nós oramos. E você diz, eu recebo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.